0: 大家好，欢迎回到妈的喜剧人生，我是维维安安。今天呢，就只有我一个人了。上礼拜大家听我们应该是说上上礼拜的那一集谈离婚的 pockets 那一集，大家有下到吗？因为其实那一集我跟 a l a n 是真的真的录到，就我们两个就暂停录音，因为两个人情绪都不是非常的好。那我们上传之后呢？我的好朋友就有私讯说：“诶，我听的时候一直觉得背脊发凉，诶，就是他就说他一直想到我婆婆的脸，然后就想说这个内容确定是可以放在网络上分享的吗？”因为这个《妈的喜剧人生》这个 podcast 的宗旨呢，就是希望可以分享最真实的婚姻是什么样子的。所以说呢，我不确定大家的婚姻是不是都是这个样子的，但是呢，我跟我先生 Alan 录音的时候，就是我们平常就是这个样子。那在节目中讲的内容呢，其实也就是我们平常就会讨论的内容，所以说这些问题呢，确定是可以在 p a c k a g e 上面分享的，然后也就是 OK to share to everybody 这样子。其实呢 p a c k a g e 这个平台呢，是在所有的众多平台里面，就是不管是在部落格啊，或者是其他像 YouTube 影片里面来说呢，它是几乎完全没有管制的。所以说呢，如果在 YouTube 影片里面大骂脏话，其实是会被黄标的就是会影响你的评分，那也有可能被下架。但是在 Podcast 里面呢，基本上什么都可以说。如果你要骂脏话、讲黄色笑话、讲一些五四三的话，基本上什么都可以。所以就是很适合我们这种就是想要真实做自己的创作者这样子。那这一集呢，其实是我们这一季的倒数第四集。所以我就想说，这一集应该可以用一个比较轻松的气氛来跟大家聊聊天，因为我最近呢，我自己本人的工作除了 podcast 以外的 loading 呢，增加的非常非常多。所以，我之前呢就一直有一个计划，就是要把一直以来录过的 podcast 内容啊，整理成文章，然后做成部落格，再加一个网站上传，甚至是投稿。但是目前的进度呢，基本上就是嗯，很少很少。那上一集呢，我是跟薛礼一起录。就是我们好朋友雪 莉， 然后聊结婚前分手的一些故事。那那一天 呢， 其实我跟雪莉就是吃完午 餐， 然后再来录音室。那我们走在马路上的时 候， 真的是超冷超 冷， 我们两个都在 说， 比国外那种真的是接近零度的那种天 气， 觉得还要更冷更 冷， 就是体感温度真的太冷了。然后 呢， 走到录音 室， 就是进来里面之后。就觉得超热的，因为我还问那个工作人员说：“哎、欸，你们有开暖气吗？”就他们没有开，但是录音室就非常的温暖。也因为这样呢，就是冷热交替，我的身体就完全受不了。录完就是荨麻疹大爆发。那现在我又在同一间录音室，我刚进来之前我就想说：“哦，这一次进来千万不能穿很多衣服，这样子，因为温差实在变化太快了。大家要注意保重身体，这样子。”那。这一季呢，上半季的主题就是大概前六集，我们其实都在谈婚姻中的一些议题。后面的部分，我们就新增了许多，就是跟离婚、分手有关的。包括我们下一集之后要谈的，也是跟离婚相关的。基本上在一个月左右的时间，就是过年前，我们这一季就结束了。我们就有在思考说，下一季大概要做什么样的内容。对，我也想说要问问大家，说会想要听什么样的内容呢？真的欢迎大家私讯告诉我，因为其实我也很烦恼，就是关于婚姻啊，还是离婚啊，或者是更多是跟亲子有关的内容这样子。那其实说这一季已经快要结束了，但是其实有很多还没有做到，而且很想要做的议题，包括。婆媳问题就是也一直想要做，但是没有找到一个很适合的方法，跟找到想要找的来宾。因为其实我有找到一些很适合的来宾，但是他们都觉得在公众分享他们的这些婚姻故事，会影响到他们的家人或婚姻。但是我觉得 t o 偷偷是可以理解，因为说真的，呃，很少大家听了家人听了，多多少少就像上一集我先生听了我的一些言论，他还是会有点点点点点点，所以我是 t o 偷偷非常的。理解的，那当然还有很多外遇的问题，这个我也超想做的。我一直想说，哎，我的朋友里面好像没有那种因为外遇离婚啊，或者去抓奸的过程的这种故事，目前还没有。但是朋友的朋友有，但是因为就是人家隔比较远，然后要邀请，还在讨论当中。所以说呢，大家有没有想要听什么样的内容？真的？快点告诉我，然后这样我可能会更有方向。就下一季我们想要做什么这样子。那上一集呢？之前录的时候，我们就是有提到韩国的一个综艺节目叫《我们离婚了》。就是如果有看韩国节目的，应该就会知道，其实有一个节目叫《我们结婚了》。那我们离婚了呢，就是它的相反的版本。就是他们找了一些离婚的夫妻，然后回来同住七十二小时。有些是离婚很久，可能离婚十几二十年的，也有一些是刚离婚没多久的。曾经他们当初宣布要做这个节目的时候，他们还说，就是传出风声说他们要找宋仲基跟宋慧乔。我想说，如果有他们，那就真的太酷了吧！还有安宰贤跟聚惠善，就是这种你知道超有名的离婚夫妻，就本来很好，然后后面撕破脸的。目前为止还没有出现，但是后面呢，有没有可能会请他们？这真的很难说。那时候我就跟我先生说，他们真的太屌了，就是韩国怎么可以拍节目拍的这么先进呢？这个话题实在是太酷了，因为毕竟离婚夫妻很多，基本上就是老死不相往来嘛。就是如果说我跟我先生，哎、欸，万一有一天真的离婚了，我真的觉得跟他没有办法做朋友、欸。诶，如果就算为了钱，我也不想要再跟他住在同一个屋檐下这样子。所以说呢，因为这个节目真的太创新了，所以这个收视率真的很高。然后呢，这个节目制作真的是非常有意义。那其实我们节目就是《妈的喜剧人生》跟这个《我们离婚了》这两个节目，都是用不同的方式去探讨婚姻这个题目，就基本上我们的目的应该是一样的啦。那最新一集呢，出现的离婚夫妻呢，是就是两个都是偶像团体出身的，就是一个来自男团，一个来自女团。他们这一对年轻夫期呢，就是奉子成婚，就是他们认识不到一年呢，就因为怀孕而结婚了。那结婚之后呢，不到半年又离婚了，闪结闪离，基本上就是因为小孩而结婚嘛，不然他们也不会这么快结婚。那他们这一对再回来说，他们为什么离婚的时候，他们就有说，他们其实从筹备婚礼的时候就开始一直吵架了，而且跟彼此双方的家人相处也不是很愉快。就是这个男团出身的男主呢，他就说他跟他的岳母呢，就是相处就觉得超尴尬的，然后岳母常常会讲出一些让他觉得吃不下饭的话这样子，所以两个人其实就很快就离婚了。那他们在节目中还说，就是从结婚开始就觉得超不幸福的。我真的觉得他们真的很敢讲哎，因为我就觉得他们的家人看到他们就是讲这些话的时候，那个表情才真的很精彩吧。我觉得我讲的真的不算什么。其实他讲到一个很重要的一点，就是今天想要跟大家分享讨论的，就是。婚礼的筹备，就这件事情，大家结婚办婚礼的时候有吵架吗？因为我真的觉得婚礼呢，就是一场感情的考验，就是从你婚纱要去哪里拍，然后要在哪里宴客，是要在饭店呢，还是你要办户外婚礼？那喜饼是要选中式还是西式的？宾客要呃所有的亲戚朋友全部都请吗？还是我们就是办一个小型的婚礼呢？还有什么订婚、结婚、归宁都要办吗？还是现在其实很多其实都是在同一天办这样子？蜜月旅行要去哪里玩？这可能相对还简单一点，因为这比较是两个人的事情。更不要说了，结婚有超多超多传统习俗，就是很多妹妹嘎嘎，然后大聘小聘啊，提亲，还有好多问题哦。已经结婚的朋友，准备婚礼的时候有没有吵到不想结婚？ 嗯， 我们自己的经验是真 的， 在这个结婚的过程中 呢， 吵过非常非常多的架。就是也真的面对有蛮多大大小小的问题，但还好我们就是很顺利的跨过去，然后才结婚的嘛。那下礼拜呢，我跟 Allen 要去参加我们算是高中朋友的婚礼吧。我们常常就是收到朋友的喜帖呢，就会就是顺便再回忆一下我们当初准备婚礼的一些点点滴滴。然后我们两个就是说，哦天啊，真的是婚礼真的太累了，我们一辈子呢就不想要再结一次婚了。真的太累了，就只要结一次就够了。我们都一直觉得，就是婚礼之所以会这么麻烦，这么多事情，就是要让大家就是你看这么累的事情，你一辈子结一次应该就够了吧？你就不会想要再结第二次了吧？就算说我结第二次婚，我可能讲说那我就公证就算了这样子。基本上呢，我没想到准备婚礼这个过程呢，就觉得非常的心累，因为呢，我跟 Allen 呢，就是从提亲。订婚、结婚、归宁，全部都走过，全部都办了的这种大满贯夫妻。那这一集呢，就是我们还会有一个小小的改变，因为其实有一些听众呢，我们的朋友呢，就是有反映说。我们的 p a c k a g e 的长度其实有点太长了，因为其实，在台湾啊，或者是在大陆，那个通勤的时间没有这么长，或者是有时候一边听一边做事情哦，其实太长了，就有时候就要分两段，然后又断掉了这样。所以之后呢，我们应该会调整成一集的长度，大概在半个小时左右，这样可能会更符合大家的需求。那如果真的有一些比较长的议题，因为我之后呢，有想要做一集是跟律师一起讨论一些离婚议题，就真的会比较长。那我们。我們就会切成上下两集去讨论这样子。那我跟 A n 呢，就是是小学、国中、高中同学，那我们交往的时间非常的久。就从高二开始到我订婚的那一年啊，那我们已经交往了嗯七八年，快十年了。那等我们大学毕业的时候，我爸就一直很光明正大的就是催婚。只要他一看到 Alan， 就会说：“哎呦，你们已经在一起这么久了，还不结婚？那你们要干嘛？”那其实就是要先成家后立业啊。现在就大家毕业了，然后你们也很稳定啊，看起来都已经准备好要结婚啦，所以。你们赶快结婚啊！你只要把她娶回去就好啦，不要担心房子啊，什么我自己的女儿我自己会养啊，所以你也不要有什么经济压力啊，不要觉得你还没有开始工作无所谓，就是结婚就对了。也因为我爸这样一直你知道 push 我们，那我们想说好吧，那我们就先订婚好了。所以就在我二十四岁那一年呢，就是我跟 Allen 就举办了一场非常传统，就是走古礼的订婚宴，然后请了我们就是很 close 的亲戚，然后还有少位的朋友一起就是举办一个订婚宴这样子。那我们就想说，这样对我爸应该有交代了吧？应该可以让我爸就是在消停一下，然后给我们一点时间，这样去做我们自己想做的事。是因为我跟 Allen 都会觉得，我们结婚的时候应该已经是 Allen 就是事业有成，那我也去国外念书，然后拿到研究所的学历，然后。我们再回来台湾，然后结婚这样子。但这件事情就提早非常多。好，那办完这个订婚宴之后呢，我们就该当兵的去当兵。那我想出国念书，我就开始申请学校。那到这里呢，很重要一件事，我们就是要先进一段广告。本节目呢由杜蕾斯赞助播出。好，重点是大家戴保险套，因为我们的婚礼呢，就是本来是想说要等大家做完自己想做的事，然后才结婚的。但是事与愿违，我就怀孕了。所以说呢，怀孕之后怎么办呢？本来呢，呃，想说生完小孩在办嘛，因为就是怀着孕，然后这么大的肚子，然后你要穿婚纱，也就是不能穿你自己想穿的婚纱，然后。照理说，大家都是生完小孩，哎其实上次我去参加我朋友的婚礼啊，然后我朋友的公公就超酷的，他就说现在呢年轻人结婚的趋势就是流行呢都是带球嫁，就是你不止结婚，然后你还要带一个小孩这样子，然后大家全场就哦，这个公公也太敢讲了。好，那我们基本上也是遵循这个流行趋势呢，带球嫁，但是呢。我爸爸呢，就是一个非常传统的云林人，就是对于自己的女儿未婚怀孕，虽然我们已经订婚了，但是其实还是未婚这件事情呢，他基本上就是。无法接受。我记得呢，我那时候就跟我爸说：“哎、欸，爸，我怀孕了的时候，我爸就是那种那个脸是不是惊吓了？他是已经面无表情，就是已经太惊恐但完全不知道该作何反应。然后就说：‘你你丽佳西杰你你娜，你娜谁因你丽德西你因你列麦尔谁你娜？’然后就一直重复这一句话，就他真的已经太傻眼，就是他完全没有想到会是这样子。然后呢，就给我爸一点缓冲的时间呢，然后就是我。我们也跟他说：“哎、欸，那我们就先把小孩生下来之后再办婚礼啦。”就我爸呢，有一天呢，就突然联络我先生跟我的婆婆，那时候他们在台湾，他就从大陆坐飞机回台湾，然后再从台中冲上台北去跟他们见面，说：“不行，我女儿不能这样子，等到生小孩之后再办婚礼，不行，一定要尽快办婚礼。”趁肚子还没有大之前，赶快办一办。就算那时候大肚子办也无所谓，但是就是要让大家知道，我女儿是就是要结婚生小孩，是不是说哎、欸，我我有怀孕了，但是没有处理，就是有怀孕，但是我还是要结婚这样子。那好，没关系，就是其实我爸这么坚持，我也觉得可以理解。那我们就尽快开始准备婚礼。然后我们要开始准备的时候，我们就开始问各自的爸妈说：“诶、欸，我们要开始准备婚礼啦，你们有没有什么意见啊，或什么要求？就是如果有的话，你们就先跟我们说，那我们就是开始安排嘛。對”对你知道吗？他们都说他们没有意见。他们就说什么都可以啦，你们年轻人看怎么处理这样子，就是对我们都好，只要你们办婚礼，然后让我们去参加，然后大家开开心心的吃一顿饭，让我们所有的亲戚朋友都知道啊，你们要结婚了，这就好了。那我跟 a 人就想说，哇，那太好了，你们都没有意见，那我们就完全就是照自己喜欢的来办就好啦。所以我们就找了婚顾公司，对，因为那时候其实我怀孕的时候怀相不是很好，然后身体也不是很舒服，所以我们就想说找婚顾好了，他们就是，呃。有他们协助，应该会更顺利。那婚顾也就是问我们说有没有什么要求，我们就是没什么要求，我们就是最简单，我们就不要走一些传统仪式，就不想要那些东西。那我们就是办一个婚礼，然后大家吃吃饭啊，很开心，很 happy 这样子就好了。等到就是哎准备的差不多了，然后我们就通知我们的家人说，哎我们要在哪里办婚礼呀、啊？怎么样怎么样的时候，哎。这时候大家就爆发了，大家意见就来了。我爸就说：“怎么可以这样子？你要有迎娶仪式啊！你一定要迎娶啊、哦！我没什么要求，我就只要你当天从台北下来，然后把我女儿娶回家这样子，而且不能前一天就来住在台中，就一定要当天。”所以我们就当天从淡水，然后开车到台中，然后迎娶回去淡水，然后再到 W Hotel 验客，就是基本上就坐了一天的车这样子。然后呢，我妈就说：“就是一些传统的仪式。”是啊，还是要有啊，因为就是我外婆，就是阿妈，他们就觉得说，哎，怎么会没有这些传统的这样，这样感觉好像不是很正式啊，这样太随便了，不行。对，所以传统仪式也要走一下，就是呃，你可以节省一些你不想要，像之前我就没有泼水仪式嘛，但是该有的还是要有。那 Ellen 的阿妈就说，哎，不行啊，那天一定要祭拜祖先呐、啊，我们一定要回去淡水祭拜，所以我们就拉回去淡水，然后才去。宴客的饭 店， 那结婚还一定要看好日子。就是我们本来选了一天假日 嘛， 大家方便就好了。那不行 哦， 还要看日 子， 而且是要阿妈的那一本农民历里面的好日 子， 其他的农民历不算哦。所以我们要重新再挑了日子。本来我们就想 说， 哎 呦， 订婚已经订婚了 嘛， 那结婚跟闺女我们就一起 办， 办一场就好了。不行，我爸说怎么可以让所有的亲朋好友都从中部就大老远跑到台北呢？所以不行，台中要办一场，然后台北也要办一场。所以说呢，我们结婚呢就是台北结婚，然后隔天再回台中归宁啊、哦，真的超累的。而且大家说好了没有意见都是骗人的，尤其是我跟 Allen 呢，就是这个家族里面的这一辈里面的第一个小孩，所以他们的要求真的是。大家都有大家不同的要求，然后等到呢，去年我妹结婚的时候，我爸就说没关系啦，有请客就好。就是我爸就突然态度就变得非常非常的淡定，就只要有请客，而且请一场也无所谓哦。因为我妹夫是就是一个特殊的宗教巴哈一我爸就说哎，没关系，就照你们就是只要有宴客就可以了。那时候他就完全没什么要求了，对，唉。青春本来就是没什么理由的，那能回头看呢，就是这些看起来基本上都是喜剧了。那我们现在回想起来，就是这些过程呢，也觉得蛮心累的，然后也真的身体很疲累，就真的很很多事情很辛苦，然后也吵过很多架，但是是就是一个很好笑，然后。也算是一个很美好的回忆吧，对。但 anyway， 基本上呢，撑过婚礼考验的夫妻呢，就是已经算是好的开始，成功的一半了。因为其实真的很多人呢，在筹备婚礼这件事就已经 say goodbye 就分手了。因为我们真的有朋友，还不止一对朋友呢，是在准备结婚的过程就已经拜拜了。对我们有一对朋友呢，本来都已经求婚喽，然后跟我们分享求婚故事的时候，我们就真的是差点没有被他的钻戒给闪瞎。那身为朋友的，我们也觉得非常开心啊，而且很期待可以出国参加他们的婚礼，因为那是我们澳洲的朋友，就想说哦，你们办在澳洲也好，办在巴厘岛也好，就是办在哪里都好，我们都一定会去参加的，因为就自己也很想要出国玩这样子。但是一阵子过去呢，就一直没有听到他们进一步在哪里办婚礼的消息。那问一下呢？就结果就分手了，为什么呢？因为澳洲的朋友呢，他们在澳洲念书嘛，那一个呢就想要留在澳洲，就是以后都定居澳洲；那一个就想要回台湾呢。他们刚开始哦，都以为对方会，比如说在澳洲的这个，就想说对方应该就是说留在澳洲。那想回台湾的呢，就会觉得说，哎、欸，结婚了应该我们就一起回台湾。结果不是，后来才发现真的是完全没有办法妥协，最后呢，这段恋情就是不了了之了。那这是为了以后要住在哪里而分手吗？那我们有另外一对朋友呢，是。在开条件的时候，就是没有谈好而分手。其、就、实、是、我们有个男生朋友，那他们家境也是很不错的。一直以来，我们都知道他很想结婚，所以当他最后就是已经准备要结婚的时候，我们就觉得哇，太开心了，他终于找到他的 Miss Right。但是后面也是就是分手了，因为他们说他们就是呃交往没有很久，就是准备要结婚，所以那时候双方的家人其实都还没有见过。那因为其实。呃，家人可能也在国外。那提亲那一次呢，是双方家人第一次见面。见面的时候，就是先说：“哎，我我儿子想要娶你女儿啊。”然后我们再讨论一下婚礼要怎么办之类的。女方的爸妈就开始开条件，那就是比如说大聘要多少。小聘要多少，而且要买一栋房子登记在女方的名下，因为在我女儿出嫁才会有保证。当他讲出这些话的时候呢，现场的气氛就非常的非常的冷。那男方家长脸色也很难看，就是其实说这种事情，就是你私底下讨论一下，然后再跟爸妈说，其实还好。但是是当场讲出来的时候，是我完全不知道做何反应。男方也觉得就是感觉好像就是有点势利啊，然后有点骄。换条件的感觉，那最后呢，就是也没有定论，就不了了之了。那因为实在是这个实在是差距太大，那加上他们，我觉得啦，他们其实也没有交往很久，那感情基础也不是爱的你死我活，所以就是、欸、你这当条件谈不拢，那最后也是分手了这样子。其实我昨天查资料也有看到一个，不是谈条件，但是就觉得蛮有趣的，跟大家分享。就是有一个女网友说，她婚前呢就知道男友的家人感情非常好，那男友一个妹妹呢，非常非常黏哥哥，感情非常好的兄妹。然后哥哥住在外面的时候，妹妹还常常去过夜啊。然后甚至我们这个女网友，她就说她还会帮这个妹妹洗衣服、晒衣服这样子。那你知道后来他们结婚之后发现，哎，老公根本就没有妹妹。那个妹妹是谁嘛？就是他的邻居的小孩。那你知道他们这么亲密，基本上就是对，然后大家就知道，就是看到最后又是一个婚姻鬼故事之类的。对啊，其实我真的超多婚姻鬼故事想要分享，不过没关系，这个下一集我们看他怎么做这样子。那其实大家婚礼呢，到底有什么好吵的？大家都在吵什么呢？说真的，什么都能吵，就吵的大概有几项，就是不外乎是日期，婚礼要办在什么时候？因为就像有些长辈坚持要好日子，而且这好日子还不能冲到一些生肖，因为他们看农民历，就是很多是冲生肖的，所以不能冲到所有长辈的生肖。那要办在平日、假日，或者是有一些他们是有，就是有些新娘是希望在，比如说我在五月结婚，或者是希望我在七月阳光明媚的时候。时候办一个户外婚礼，所以这个日期呢，其实真的也蛮可以吵的。因为 Aaron 的朋友就是有提亲的时候，什么时候结婚，大家就闹得很难看这样。因为就有一方想要赶快结婚，那有一方就是想说不行啊，还要等，因为哥哥还没结婚呢、啊，怎么弟弟可以先结婚呢？所以要等哥哥结婚呢，弟弟才能结婚。对，所以要决定日子，就是要先吵一波了。至于仪式呢，这个呢也很可以吵，因为这其实是有观众。宗教的，如果同一个宗教，其实真的还好；但如果有一个基督教，有一个台湾传统宗教的，那就哎、欸，真的超尴尬的，是要都办吗？还是要合办吗？还是要分开办，还是怎么样的？我觉得最容易吵架的是费用、欸，哎，比如说聘金要给多少啊？然后那个喜饼基本上是男方出嘛，那要多少盒呢？因为你一百盒也是喜饼，三十盒也是喜饼、欸，哎，那有些家长对桌菜要吃什么？就是一定要有龙虾，然后一定要暴雨，就这个菜色其实。非常非常 care， 因为我也是办婚礼才知道，原来长辈都很 care 这个菜色好不好。因为就是想说，哎、欸，亲朋好友大老远的来，一定要吃好嘛，对不对？那我自己是觉得，我跟 Alan 就是在于宾客名单这一部分，我们会比较要沟通比较久，因为就是要请谁来。就是你知道吗？我们那时候，哦，这应该不是我们两个的的问题，但是呢，我觉得这个宾客名单是最烦恼的事情。比如说排好了桌数，然后有朋友就是。前两天跟我说他不能回国，然后不能来参加我的婚礼之类，我就觉得天啊，真的是以后不要再跟我联络。哎对，或者是我们有朋友，就是一定要带女朋友来，但是因为他有很多个女朋友，你知道吗？我就觉得很尴尬，好吧，这就算了。那还有朋友呢，指定说我要跟未婚的女生坐在同一桌，因为他想要认识新的对象，就是这种妹妹嘎嘎要排婚礼宾客的名单，这真的超烦恼的。那基本上呢，所有举办婚礼这种问题，基本上都是单一问题啦。我们只要吵过一次，然后办完之后，以后应该也不会再吵啦，除非说以后。要翻旧账，那也不是不可能。但是基本上这都是一次性的问题，因为我记得呢 ，Alan 当初他们家来提亲的时候，就是我爸有说，就是他没有任何的条件，他聘金什么啊，全部都不要，而且他甚至还会出婚礼的钱，然后还会买房子给我，只要我们赶快结婚就好。我当下还觉得说，像我爸这种完全没有条件，然后还半买半送、半推销的爸爸，就觉得好像你女儿怎么这么没有行情，然后。很恨嫁一样，就是好像我真的是已经。嫁不出去，然后要这样子我才能出嫁。对，但其实这现在想起来觉得蛮有趣的，因为婚礼的吵架其实真的就是在吵两个家庭的一些观念不一样啊，一些成长背景不一样啊。因为就像我说的，就是 a l l n 家很重视传统的日子啊，一定不能冲到啊。但我爸妈反而觉得就是什么日子都可以，你要平日、假日、凶日无所谓，因为他们就觉得说，其实很多人都千挑万选要挑一个好日子，最后真正过得好的有几对这样子，所以他们觉得日子不重要。那预算的部分也很容易吵啊，因为像 Alan 他们家是做事情都是有预算的，对，所以他当初是有公婆时候给一笔预算，但是呢，我就觉得说不行啊，我这世纪婚礼，我一辈子只结这一次婚，怎么可以？应该是想花多少就花多少。那我爸就是，反正只要我开心，花多少都可以。所以我们就各种两家不同的观念，各种不同的个性，就是很多事情需要去沟通，那真的也很需要两个人同心协力的去完成。那结婚真的是一件非常让人开心的事，因为就是你和自己最爱的这个对的人呢，在上帝和大家的祝福和见证下完成人生大事，真的也是非常感动。就是有一个数据说，人的一生呢会遇到将近三千万人，但是呢两个人相爱的几率只有多少呢？只有非常非常少于零点一。非常非常低耶，所以就是两个人能相爱，然后走到交往，真的是很不容易。那婚礼这件事呢，应该是说从婚姻从一开始就是要两个人都愿意一起努力。那只要两个人愿意一起努力，那当然没有什么事情是解决不了的啦。而且婚礼只是一个开始而已，你知道，婚礼之后还有更多事情呢。需要去克服，然后有很多的山头需要两个人一起去翻越。所以说，如果连婚礼这个关都过不了，那后面真的也不用再想了啦。对，是的。<笑>那我们对爱情就是有很多最美好的期待嘛，其实都是关于未来的，因为你知道未知的才是美好又令人期待的。那也是需要大家一起去创造的。节目在这里其实也慢慢进入尾声呢，主要这一集是跟大家分享一些准备婚礼的。吵架的故事，还有很多准备婚礼就 ending 的爱情，那就是大家能撑过这一关，然后进入婚姻，其实诶，你们已经是好的开始，是成功的一半。那在这里祝福大家可以创造属于自己的美好未来跟美好生活。希望今天的故事能带给大家一些真诚的感动和启发。不要忘记订阅我们的节目哦。给我们五颗星评价哟，谢谢大家，我们下周再见喽！啊，对了，下一集如果大家有什么想要听，或者是希望可以收听到的内容，真的不要客气，请你们私讯给我，这样子我们做下一集的时候就可以有更多更多的意见可以参考喽。谢谢大家，拜拜。